0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Un autre épisode estival et un épisode narratif pour cette semaine. Et puis, euh, cette semaine, je vais m'attarder sur le naufrage de l'Empress of Ireland qui est sans contredit la pire catastrophe maritime euh, au Canada, en temps de paix, devrais-je dire, même en temps de paix au Canada. Euh, ce n'est pas, euh, pas un navire qui a été en temps de guerre, pendant, comme pendant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, euh, mais un navire qui a échoué par pur accident euh, avec un autre navire, le Storstad. Je vais vous amener en 1914. On est seulement deux ans après le naufrage du Titanic, et puis, ça se passe au Canada, dans le fleuve Saint-Laurent, au large, au large de Pointe-au-Père, près de Rimouski. Et ce naufrage va faire, comme vous allez l'entendre dans les prochaines minutes, plus de 1000 morts. Alors, comme j'ai dit, c'est le pire naufrage que, que le Canada ait vécu. Alors, voilà la raison pourquoi je vais euh, faire cet épisode sur, euh, sur ce naufrage historique euh, au Canada. Et puis, vous allez découvrir que euh, le naufrage de ce navire, l'Empress of Ireland, euh, eh bien, c'est quand même étrange de la manière que ça s'est produit. C'est vraiment euh, entre, dans le fond, c'est la collision entre ce navire-là, l'Empress of Ireland, et un autre navire, le Storstad, un charbonnier norvégien. On était au début de la nuit, euh, une nuit brumeuse, et puis c'est un pur accident qui va se dérouler. Alors, euh, j'en dis pas plus, j'ai envie de vous en parler euh, comme ça, euh, euh, comme ça, à brûle pour point, mais je vais, euh, je vais commencer la narration de cet épisode 258 avec vous. Alors, le naufrage de l'Empress of Ireland, c'est parti Le RMS Empress of Ireland était un paquebot construit en Grande-Bretagne qui a sombré près de l'embouchure du fleuve Saint-Laurent au Canada à la suite d'une collision dans un épais brouillard avec le cargo norvégien Storstad dans les premières heures du 29 mai 1914. Bien que le navire soit équipé de compartiments étanches et à la suite du désastre du Titanic deux ans plus tôt, transporte plus que suffisamment de canaux de sauvetage pour tous les passagers il a sombré en seulement 14 minutes. Sur les 1477 personnes à bord, 1012 sont décédées, ce qui en fait la pire catastrophe maritime en temps de paix de l'histoire canadienne. Le chantier naval Fairfield Shipbuilding and Engineering a construit l'Empress of Ireland et son navire jumeau, l'Empress of Britain, à Govan-on-the-Clyde en Écosse. Ces paquebots ont été commandés par la Compagnie Canadian Pacific Steamships, ou CPR, pour la route transatlantique entre Liverpool et la ville de Québec. Le CPR transcontinental et sa flotte de paquebots faisaient partie du prétendu plus grand système de transport au monde de la compagnie. L'Empress of Ireland venait de commencer son 96e voyage lorsqu'il a été perdu. L'épave du navire se trouve à 40 mètres de profondeur, ce qui le rend accessible aux plongeurs expérimentés. De nombreux artefacts provenant de l'épave ont été récupérés, dont certains sont exposés dans le pavillon Empress of Ireland au site historique maritime de la Pointe au Père à Rimouski au Québec et au musée canadien de l'immigration du Quai 21 à Halifax en Nouvelle-Écosse. Le gouvernement canadien a adopté une législation pour protéger le site. L'Empress of Ireland était le deuxième paquebot d'une paire commandée par la Canadienne Pacific Steamships au cours de leurs premières années d'exploitation dans l'Atlantique Nord. En 1903, la Canadienne Pacific est officiellement entrée sur le marché des voyages de passagers transatlantiques entre le Royaume-Uni et le Canada. En février de cette année-là, elle avait acheté Elder Deepster Co., ce qui lui a permis d'obtenir trois navires de la filiale d'Elder la Beaver Line. Ces navires étaient le Lake Champlain, le Lake Erie et le Lake Manitoba. Le Lake Champlain étant le premier à naviguer sur la route établie par la compagnie entre Liverpool, en Angleterre, et Montréal, au Québec, en avril suivant. La ligne s'est révélée être un succès dans le commerce de l'Atlantique Nord, car au cours de cette première année, 33 traversées vers l'ouest ont été effectuées par ces trois navires, sur lesquels un total combiné de 23 400 passagers ont voyagé en troisième classe, la plupart étant des immigrants se rendant au Canada. Les annonces du voyage inaugural du paquebot mettant en avant sa capacité de transport de passagers et sa vitesse, affirmant que l'Empress of Ireland et son navire jumeau presque identique, l'Empress of Britain, réaliserait la traversée entre le Canada et la mer patrie en moins de quatre jours. Au début de l'année 1904, les travaux ont commencé chez Fairfield Shipbuilding and Engineering à Glasgow, en Écosse. Les paquebots ont été conçus par Francis Elgar et devaient être des paquebots à deux hélices avec une vitesse de service de 18 nœuds, environ 33 km/h. Les deux navires avaient une apparence identique avec deux cheminées et deux mâts et une capacité de passagers légèrement supérieure à 1500. Dans les premières étapes de planification, leur nom prévu aurait été Empress of Germany et Empress of Austria, mais ils ont ensuite été changés respectivement en Empress of Britain et Empress of Ireland, suite à la mise en place d'une politique selon laquelle tout futur navire de la Canadian Pacific portant le format Empress serait nommé d'après une dépendance ou une colonie de l'Empire britannique. La quille du navire a été posée le 10 avril 1905 pour le numéro de coque 443 sur le berceau numéro 4 de Fairfield, à côté de son navire jumeau, l'Empress of Britain, qui était en construction. L'Empress of Ireland mesurait 570 pieds, environ 170 mètres de longueur totale, et 548,9 pieds, environ 167 mètres, entre perpendiculaires. La largeur était de 65,7 pieds, environ 20 mètres, et la profondeur de 37,7 pieds, environ 11,2 mètres. Le navire avait deux hélices à quatre pales, chacune entraînée par une machine à vapeur à quadruple expansion. Les deux machines étaient d'une puissance totale de 3168 NHP et lui conféraient une vitesse de service de 18 nœuds, à environ 33 km/h. Les dispositifs de sécurité de l'Empress of Ireland comprenaient 10 cloisons étanches qui divisaient la coque en 11 compartiments, pouvant être isolés au moyen de 24 portes étanches les onze cloisons s'étendaient du double fond jusqu'à directement sous le pont d'abri, l'équivalent de trois ponts au-dessus de la ligne de flottaison. Selon la théorie de conception, les navires pouvaient rester à flot même si deux compartiments adjacents étaient ouverts à la mer. Cependant, ce qui s'est avéré être le défaut fatal de sa conception en 1914, était que contrairement au Titanic, où les portes étanches pouvaient être fermées à l'aide d'un interrupteur sur la passerelle du navire, les portes étanches de l'Empress of Ireland devaient être fermées manuellement. De plus, à la suite du désastre du Titanic, l'Empress of Ireland, comme de nombreux autres paquebots, a vu son équipage de sauvetage être mis à jour. Lors de sa mise en service en 1906, il était équipé de canaux de sauvetage en bois standard, qui ont été remplacés en 1912 par 16 canaux de sauvetage en acier montés sur des bossoirs radio-conventionnels, sous lesquels étaient stockés 26 canaux de sauvetage pliant en bois, d'une capacité totale de 1686 personnes, soit 280 de plus que le nombre de passagers autorisés à bord. l'Empress of Ireland a été lancé le 27 janvier 1906. Avec sa configuration initiale, il nécessitait un équipage de 373 personnes et avait des couchettes pour 1542 passagers répartis sur 7 ponts et 4 classes. Les installations de première classe de l'Empress of Ireland, situées au milieu du navire, sur les ponts supérieurs et inférieurs de promenade, ainsi que le pont d'abri, Pouvait accueillir 310 passagers lorsqu'elle était entièrement réservée. Leurs installations comprenaient l'accès au pont des canaux ouverts et à deux ponts de promenade fermés qui entouraient l'extérieur complet des ponts de promenade supérieurs et inférieurs. Sur le pont de promenade supérieur, se trouvait la salle de musique avec des canapés intégrés et un piano à queue entourant l'une des caractéristiques les plus remarquables du navire le « dôme en vert » sur la salle à manger de première classe. Également sur ce pont se trouvait le palier supérieur de l'escalier principal de première classe, qui, comme on l'a également vu à bord du Titanic, était orienté vers l'arrière et descendait de deux ponts jusqu'à l'entrée de la salle à manger de première classe. Sur le pont de promenade inférieur se trouvait la bibliothèque de première classe, située à l'extrémité avant du pont avec des fenêtres donnant sur la proue du navire. Au milieu du navire se trouvait le café de première classe, qui était traversé par le puits de deux étages au-dessus de la salle à manger de première classe, tandis qu'à l'extrémité arrière du pont se trouvait le fumoir de première classe. Un pont en dessous, sur le pont d'abri, se trouvait l'élégante salle à manger de première classe, pouvant accueillir 224 passagers en une seule fois. De plus, une salle à manger séparée pouvant accueillir jusqu'à 30 enfants de première classe se trouvait à l'extrémité avant du pont. Enfin, répartis sur les trois ponts, il y avait des cabines à deux et quatre couchettes. Les installations de deuxième classe à l'arrière sur les ponts de promenade inférieure, d'abri supérieur et principal, pouvaient accueillir 150 passagers de plus que la première classe, avec une capacité prévue de 468 en deuxième classe lorsqu'elles étaient entièrement réservées. Il disposait d'un espace de pont ouvert à l'extrémité arrière du pont de promenade inférieur, s'étendant de l'extrémité arrière de la superstructure jusqu'à sous la passerelle d'accostage à l'extrémité de la poupe tandis qu'un pont en dessous sur le pont d'abri se trouvait un espace de pont supplémentaire abrité par le pont supérieur. Également sur le pont d'abri se trouvait le fumoir de deuxième classe, situé à l'extrémité arrière du pont et conçu de manière similaire, mais plus simple que celui de première classe, avec des canapés intégrés le long des parois extérieures et un bar adjacent. À l'extrémité avant du pont, sous le mât arrière, se trouvait l'entrée de deuxième classe, avec un escalier descendant de deux ponts jusqu'au pont principal. À l'arrière de l'atterrissage principal se trouvait la salle sociale de deuxième classe, disposée de manière similaire au fumoir et équipée d'un piano, tandis qu'à l'avant de l'entrée se trouvait la salle à manger de deuxième classe, suffisamment grande pour accueillir 256 passagers en un seul service. Du côté tribord du pont supérieur et dans les trois compartiments arrière du caisson de la salle des machines sur le pont principal, se trouvaient des cabines à deux et quatre couchettes conçues pour être interchangeables entre la première et la troisième classe. Selon les plans du navire, les cabines pour 134 passagers sur le pont supérieur étaient conçues pour être converties en cabines de première classe si nécessaire, tandis que les cabines pour 234 passagers sur le pont principal pouvaient simultanément être convertis pour être utilisés par des passagers de troisième classe, si nécessaire. Quant aux immigrants et aux voyageurs de classe inférieure, l'Empress of Ireland était conçue avec des installations qui symbolisaient le changement dramatique dans les voyages des immigrants sur l'Atlantique Nord, couramment observé entre le tournant du 20e siècle et le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Cela comprenait à la fois la vieille et la nouvelle classe de 3 qui offraient ensemble des installations pour 764 passagers à l'avant du navire. Les passagers voyageant dans ces deux classes avaient des espaces publics communs, y compris l'accès au pont avant sur le pont d'abri, ainsi qu'un grand espace ouvert sur le pont supérieur très similaire à celui du Titanic. Cet espace ouvert, qui s'étendait sur toute la largeur du navire et sur toute la longueur de deux compartiments étanches, comprenait des bancs en bois le long des parois extérieures et une grande aire de jeu pour enfants entourée d'une clôture en bois. À l'extrémité arrière de cet espace se trouvaient deux petites salles publiques côte à côte contre la cloison adjacente. Du côté babard se trouvait la salle des dames de troisième classe, comprenant un piano, tandis que du côté tribord se trouvait le fumoir de troisième classe avec un bar adjacent. Sur les ponts principales et inférieurs, les logements étaient séparés. La nouvelle classe de troisième classe, plus couramment appelée troisième classe, offrant des installations pour 494 passagers, tandis que la vieille classe de troisième classe en offrait pour 270 passagers. L'hébergement de troisième classe se composait de quatre sections de cabines à deux, quatre et six couchettes, trois sur le pont principal et une sur le pont inférieur, délimitées par des cloisons étanches. Juste à l'arrière de la section sur le pont principal se trouvait la salle à manger de troisième classe, suffisamment grande pour accueillir 300 passagers en un seul service. La vieille classe de troisième classe se composait de trois sections de couchettes ouvertes, une sur le pont principal et deux sur le pont inférieur, toutes situées à l'avant des sections de troisième classe. Chaque section comprenait des couchettes superposées, des armoires individuelles et de longues tables en bois avec des bancs. Deux mois après l'entrée en service de l'Empress of Britain, L'Empress of Ireland a quitté Liverpool pour Québec lors de son voyage inaugural le jeudi 29 juin 1906. Le lendemain matin, il a fait escale à Moville, une ville côtière située sur la côte nord de l'Irlande, pour embarquer un certain nombre d'immigrants irlandais avant de se diriger vers l'Atlantique ouvert. Lors de son premier voyage à travers l'Atlantique, il transportait 1257 passagers dont 119 en première classe et 342 en deuxième classe. La troisième classe était réservée bien au-delà de sa capacité avec 796 passagers, dont un grand nombre de petits-enfants et de nourrissons. Cette forte affluence en troisième classe lors de son voyage inaugural était considérée comme une indication de la popularité de l'Empress of Ireland auprès des immigrants, au point que plus de 100 passagers ayant réservé une place à bord ont dû être laissés à Liverpool en attendant le prochain navire. L'après-midi du 6 juillet, l'Empress of Ireland est arrivée à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, faisant escale à Pointe au Père pour prendre un pilote de rivière qui l'aiderait à guider le navire sur les 300 derniers kilomètres du voyage jusqu'à Québec alors qu'il était au large de Rimouski. Un autre petit bateau a rencontré l'Empress of Ireland pour collecter tout le courrier destiné au Canada et déposer un groupe de personnes travaillant à aider à la préparation de l'arrivée du paquebot. Il s'agissait d'agents de billetterie du Canadien Pacifique, le CPR, qui allaient rencontrer tous les passagers pour organiser leur transport par chemin de fer vers leur destination finale à travers le Canada, des fonctionnaires canadiens de l'immigration et des douanes qui allait inspecter les bagages et vérifier les documents des passagers, ainsi que des médecins pour examiner tous les passagers afin de détecter d'éventuelles maladies qui nécessiteraient une mise en quarantaine à Grosse-Île. À l'exception d'un seul passager, ce processus a été réussi pour tous les passagers du navire. L'Empress of Ireland est arrivé à Québec tôt le lendemain matin, où les passagers ont débarqué et le fret a été déchargé. Après une période de six jours, il est reparti pour sa première traversée vers l'Est en direction de Liverpool le 12 juillet. Au cours des huit années suivantes, l'Empress of Ireland a effectué le même processus de transport de passagers et de fret entre la Grande-Bretagne et le Canada, en alternant les ports canadiens selon la saison, terminant à Québec de mai à octobre et à Halifax en Nouvelle-Écosse et à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick de novembre à avril lorsque le fleuve était gelé. En 1913, le navire était équipé de la télégraphie sans fil, fonctionnant sur les longueurs d'onde de 300 et 600 mètres. Son indicatif d'appel était MPL. La dernière traversée réussie de l'Empress of Ireland s'est terminée lorsqu'il est arrivé à Québec en provenance de Liverpool le 22 mai 1914, ayant transporté 119 262 passagers en direction du Canada et 67 838 passagers en direction de la Grande-Bretagne. L'Empress of Ireland a quitté Québec pour Liverpool à 16h30 heure locale de l'Est le 28 mai 1914, avec un équipage de 420 personnes et 1057 passagers, soit environ les deux tiers de sa capacité totale. En première classe, la liste des passagers était relativement petite, avec seulement 87 réservations. Cependant, ce petit nombre n'a pas empêché la présence de quelques personnalités plutôt remarquables des deux côtés de l'Atlantique. En deuxième classe, il y avait un nombre considérablement plus élevé de réservations, légèrement plus de la moitié de la capacité, avec 253 passagers, principalement en raison d'un grand nombre de membres de l'Armée du Salut et de leurs familles, au nombre de 170 au total, qui voyageaient pour assister au troisième congrès international de l'Armée du Salut à Londres. En troisième classe, on comptait le plus grand nombre de réservations, avec 717 passagers, presque à pleine capacité. Ce groupe reflétait largement le mélange typique de passagers de classe immigrante que l'on pouvait voir lors des traversées vers l'Est à bord de l'Empress of Ireland et de ses navires jumeaux sur l'Atlantique Nord, similaire à celui que l'on pouvait observer lors des traversées vers l'Ouest depuis Liverpool. Alors que lors des traversées vers l'Ouest, les passagers de troisième classe étaient principalement un mélange diversifié d'immigrants. Les traversées vers l'Est voyaient également un mélange tout aussi diversifié d'anciens immigrants du Canada et des États-Unis, retournant vers leur pays d'origine en Europe. Beaucoup revenaient pour rendre visite à des proches, tandis que d'autres étaient en processus de rémigration et de réinstallation. Henry George Kendall avait été promu capitaine de l'Empress of Ireland au début du mois, et c'était son premier voyage sur le fleuve Saint-Laurent à sa tête. L'Empress of Ireland est arrivée à Pointe au Père aux premières heures du 29 mai 1914, où le pilote a débarqué il a repris son cap normal vers le large d'environ 76 degrés et a rapidement aperçu les feux du mât du SS Storstad, un charbonnier norvégien sur le côté bâbord avant à quelques milles de distance. De même, le Storstad, qui était à la hauteur de Mettis Point et sur une route pratiquement réciproque vers l'ouest-sud-ouest, environ 259 degrés, a aperçu les feux de mât de l'Empress of Ireland. Ces premières observations ont été faites par temps clair, mais le brouillard a bientôt enveloppé les navires. Ils ont eu recours à une utilisation répétée de leur corne de brume. À 1h56 du matin, heure locale, le Storstad a percuté le côté tribord de l'Empress of Ireland vers le milieu du navire. Le Storstad est resté à flot, mais l'Empress of Ireland a été gravement endommagée. Un trou béant dans son flanc a entraîné une inondation rapide des ponts inférieurs, ce qui a été alarmant pour l'équipage. Le capitaine Kendall a crié à l'équipage du Storstad avec un mégaphone de maintenir ses moteurs en pleine puissance et de boucher le trou. Mais l'Empress of Ireland a continué sa progression et le courant du fleuve Saint-Laurent a éloigné le Storstad après environ 5 secondes, permettant à 60 000 gallons d'eau par seconde de se déverser dans l'Empress of Ireland. Le navire a basculé fortement vers Tribord et a commencé à s'enfoncer par l'arrière. Il n'y avait pas le temps de fermer les portes étanches. L'eau est entrée par les sabords ouverts, certains situés à seulement quelques pieds au-dessus de la ligne de flottaison, et a inondé les couloirs et les cabines. La plupart des passagers et de l'équipage situés sur les ponts inférieurs ont rapidement périnoyé. Ceux qui étaient dans les ponts supérieurs ont été réveillés par la collision et ont immédiatement embarqué dans les canaux de sauvetage sur le pont des embarcations. En quelques minutes, le navire s'est incliné si fortement que les canaux de sauvetage bâbord ne pouvaient pas être mis à l'eau. Certains passagers ont tenté de le faire, mais les canaux de sauvetage se sont simplement écrasés contre la coque du navire, faisant tomber leur occupant dans l'eau glacée. Cinq canaux de sauvetage tribord ont été mis à l'eau avec succès, tandis qu'un sixième a chaviré lors de sa descente. Les lumières et l'alimentation de l'Empress of Ireland ont finalement cessé de fonctionner 5 ou 6 minutes après la collision, plongeant le navire dans l'obscurité. Dix ou onze minutes après la collision, le navire a basculé violemment sur son côté tribord, permettant à environ 700 passagers et membres d'équipage de ramper hors des sabords et des ponts pour se retrouver sur le côté bâbord. Le navire s'est couché sur le côté pendant une ou deux minutes, donnant l'impression d'avoir échoué. Quelques minutes plus tard, à 2h10 du matin, soit environ 14 minutes après la collision, la proue s'est brièvement élevée hors de l'eau et le navire a finalement coulé des centaines de personnes ont été jetées dans l'eau glaciale. La catastrophe a causé la mort de 1012 personnes. Comme le rapportaient les journaux de l'époque, il y avait une grande confusion quant à la cause de la collision, les deux parties se rejetant mutuellement la faute. Comme cela a été noté lors de l'enquête ultérieure, si le témoignage des deux capitaines était à croire, la collision s'est produite alors que les deux navires étaient à l'arrêt, avec leur moteur arrêté. Les témoins du Storstad ont déclaré qu'ils approchaient pour passer rouge à rouge, c'est-à-dire bâbord à bâbord, tandis que ceux de l'Empress of Ireland ont affirmé qu'ils s'approchaient pour passer vert à vert, c'est-à-dire de tribord à tribord. Mais les récits sont inconciliables. Finalement, le naufrage rapide et la perte immense de vie peuvent être attribués à trois facteurs. L'endroit où le Storstad a percuté, l'échec de la fermeture des portes étanches de l'Empress of Ireland et les cloisons longitudinales, qui ont aggravé l'inclinaison en empêchant l'inondation transversale. Un facteur contributif était l'ouverture des sabords. Des survivants parmi les passagers et l'équipage ont témoigné que certains sabords supérieurs étaient restés ouverts pour la ventilation. La Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, le SOLAS, exige que tous les sabords ouvrables soient fermés et verrouillés avant de quitter le port. Mais les sabords étaient souvent laissés ouverts dans les eaux abritées comme le fleuve Saint-Laurent, où l'on ne s'attendait pas à des mers agitées. Lorsque l'Empress of Ireland a commencé à s'incliner sur Tribord, l'eau s'est déversée à travers les sabords ouverts, augmentant encore l'inondation. Il y a eu que 465 survivants, 4 enfants sur 138, 41 femmes sur 310 et 172 hommes sur 609, ainsi que 248 membres d'équipage sur 420. Le fait que la plupart des passagers étaient endormis au moment du naufrage, la plupart n'ayant même pas été réveillés par la collision, a également contribué à la perte de vie lorsqu'ils se sont noyés dans leur cabine la plupart d'entre eux étant du côté tribord où s'est produite la collision. Le Storstad, qui est resté à flot, a mis à l'eau ses propres canaux de sauvetage et a commencé à secourir les survivants dans l'eau. L'opérateur radio de Pointe-au-Père, qui a capté le signal de détresse de l'Empress of Ireland, a informé deux vapeurs gouvernementaux canadiens, le bateau pilote Eureka à Pointe-au-Père, qui a quitté le quai à pleine vapeur à 2h30, suivi du navire postal Lady Evelyn au quai de Rimouski, qui est parti à 2h45. L'Eureka a été le premier sur les lieux à 3h10 et a sauvé environ 150 survivants de l'eau. Il a d'abord ramené les survivants à Pointe-au-Père, mais a été redirigé vers le quai de Rimouski où des médecins et des fournitures d'aide les attendaient. Le Lady Evelyn, est arrivé sur le site du naufrage à 3h45. Aucun survivant n'était laissé dans l'eau. Mais le navire a recueilli les 200 survivants secourus par le Storstad, ainsi que 133 corps, et est arrivé pour rejoindre l'Eureka au quai de Rimouski vers 5h15 du matin. Le Storstad est endommagé, mais pas gravement. Donc, son capitaine a continué vers Québec. L'un des survivants était le capitaine Kendall, qui était sur le pont au moment de la collision et a rapidement ordonné la mise à l'eau des canaux de sauvetage. Lorsque l'Empress of Ireland s'est incliné sur le côté, il a été projeté du pont dans l'eau et a été entraîné avec le navire lorsqu'il a commencé à couler. En nageant à la surface, il s'est accroché à une grille en bois suffisamment longtemps pour que les membres d'équipage d'un canot de sauvetage voisin rament jusqu'à lui et le tirent à bord. Immédiatement, Kendall a pris le commandement du petit bateau et a commencé les opérations de sauvetage. L'équipage du canot de sauvetage a réussi à secourir de nombreuses personnes de l'eau et lorsque le bateau fut plein, Kendall ordonna à l'équipage de ramer vers les lumières du Storstad pour que les survivants puissent être déposés. Lui et l'équipage firent encore quelques voyages entre le Storstad et le site de l'épave pour rechercher d'autres survivants. Au bout d'une heure ou deux, Kendall abandonna, car tout survivant encore dans l'eau aurait succombé à l'hypothermie ou se serait noyé à ce moment-là. Lorsqu'il monta à bord du Storstad pour la première fois, Kendall se précipita sur le pont et accusa le capitaine Anderson. Vous avez coulé mon navire. Parmi les morts se trouvaient le dramaturge et romancier anglais Lawrence Irving et sa femme Mabel Hackney, l'explorateur Henry Sutton Carr, Ella Hart Bennett, l'épouse du fonctionnaire du gouvernement britannique William Hart Bennett et Gabriel G. Marks, le premier maire de Suva, aux Fidji, ainsi que sa femme Marion. Le lieutenant Charles Lindsay, Claude Bow Lyon, cousin germain de la future reine Élisabeth, a survécu au naufrage, mais est mort au combat seulement cinq mois plus tard sur le front occidental près d'Ypres. Parmi les passagers se trouvaient 167 membres de l'armée du salut. Ces voyageurs, à l'exception de huit d'entre eux, sont décédés. Il s'agissait des membres de la fanfare de l'état-major canadien qui se rendait à Londres pour une conférence internationale, L'un des quatre enfants ayant survécu était Grace Anagan, âgée de 7 ans, née à Oshawa, en Ontario, le 16 mai 1907, et voyageant avec ses parents, qui faisaient partie des membres de l'Armée du Salut qui n'ont pas survécu. Grace a également été la dernière survivante du naufrage qui est décédée à St. Catharines, en Ontario, le 15 mai 1995, à l'âge de 87 ans. Je voyageais en deuxième classe avec trois autres personnes dans ma cabine. J'étais sûr qu'il y avait quelque chose de mal lorsque le choc s'est produit. Quand j'ai entendu la sirène du navire, je me suis levé dans ma couchette, j'ai pris un gilet de sauvetage dans le casier au-dessus de moi et je l'ai jeté aux filles. Elles n'en voulaient pas au début. J'étais sérieuse et je les ai obligées à les mettre et grâce à cela, elles ont été sauvées. Comment je suis tombé à l'eau, je ne le sais pas. Je m'éloignais de la foule de personnes qui entouraient le navire lorsqu'un grand homme, blessé à la tête, s'est approché et s'est accroché à moi. J'essayais de le repousser car il me tirait vers le bas lorsque j'ai vu sa tête tomber en avant. Je savais qu'il était mort. Il s'est éloigné et a disparu. Je ne sais pas qui c'était. C'était horrible. Je dérivais moi-même. Lorsque le bateau a coulé, l'aspiration m'a entraîné vers le bas. J'ai involontairement commencé à battre des pieds et je suis remonté à la surface. Ensuite, j'ai vu un homme nager. Il faisait déjà assez clair. Je l'ai observé et même si je ne sais pas nager, j'ai imité ses mouvements de bras et j'ai réussi à avancer un peu. On m'a récupéré. Quand je suis arrivé au quai, j'ai découvert que j'étais la première femme débarquée. « Quelqu'un m'a donné une couverture et je suis resté avec ça sur moi pendant environ une heure jusqu'à ce qu'il arrive. » Témoignage de la passagère Alice Bales, 21 ans. Quant au chef officier du Storstad, Alfred Toftenes, on sait peu de choses sur son sort, si ce n'est qu'il est décédé à New York quelques années plus tard en 1918. Il est enterré au cimetière de Greenwood à Brooklyn. Robert Crenlin a sauvé plus de 20 personnes et est devenu célèbre pour son héroïsme lors de la catastrophe. La commission d'enquête qui s'est tenue à Québec a commencé le 16 juin 1914 et a duré 11 jours. Président les débats houleux, Lord Mercy, qui avait déjà présidé le sommet Solace l'année précédente et avait dirigé les enquêtes officielles sur plusieurs tragédies maritimes importantes, dont celle du Titanic. L'année suivante, il présiderait l'enquête sur le naufrage du Lusitania. Lord Mercy était assisté de deux autres commissaires, Sir Adolphe Basil Routier, du Québec, et le juge en chef Ezekiel MacLeod, du Nouveau-Brunswick. Les trois commissaires ont été officiellement nommés par John Douglas Hazen, le ministre de la Marine et des Pêches du Canada. Au début de l'enquête, 20 questions ont été formulées par le gouvernement canadien. Par exemple, l'Empress of Ireland était-il suffisamment et efficacement commandé et équipé? Question 4. Après que les navets aient repéré les feux de signalisation de l'autre, L'atmosphère entre eux était-elle devenue brumeuse ou embrumée, de sorte que les feux ne pouvaient être vus? Si oui, les deux navires ont-ils respecté les articles 15 et 16 de la SOLAS et ont-ils indiqué respectivement sur leurs sifflets ou sirènes à vapeur la route ou les routes qui suivaient par les signaux établis? Question 11 Une bonne et appropriée surveillance a-t-elle été maintenue à bord des deux navires? Question 19 la perte de l'Empress of Ireland, ou la perte de vie, a-t-elle été causée par un acte ou une omission fautive du capitaine et du premier officier de ce navire, ainsi que du capitaine du premier, du deuxième et du troisième officier du Storstad, ou de l'un d'entre eux? Toutes ces questions ont été abordées lors de l'enquête et ont reçu des réponses détaillées dans son rapport. L'enquête a entendu les témoignages de 61 témoins au total, 24 membres d'équipage et officiers de l'Empress of Ireland, y compris le capitaine Kendall, 12 membres d'équipage et officiers du Storstad, y compris le capitaine Anderson, 5 passagers de l'Empress of Ireland et 20 autres personnes, dont deux plongeurs, deux opérateurs radio Marconi à Pointe-au-Père, deux architectes navals, le maître de port de Québec ainsi que des membres d'équipage et des officiers de plusieurs autres navires dont l'implication, directe ou indirecte, a été jugée pertinente. Deux récits très différents de la collision ont été présentés lors de l'enquête. L'équipage de l'Empress of Ireland a déclaré qu'après avoir déposé le pilote à pointe au père le navire est parti en pleine vitesse pour s'éloigner de la côte. Au bout d'un court moment, les feux de mature d'un vapeur qui s'est avéré être le Storstad ont été repérés sur tribord, environ 6 6000 de distance, avec un temps clair à ce moment-là. Après avoir continué pendant un certain temps, l'Empress of Ireland a changé de cap dans le but de descendre le fleuve. Lors de ce changement, les feux de mature du Storstad étaient toujours visibles, à environ 4000 et demi de distance, et selon le Capitaine Kendall, il était prévu de passer le Storstad de bâbord à bâbord sans risque de collision. La lumière verte du Storstad a alors été aperçue. Mais peu après, un banc de brouillard provenant de la terre a obscurci les feux du Storstad. Les machines de l'Empress of Ireland ont alors été arrêtées et mises en marche arrière toutes, Et son sifflet a émis trois coups brefs pour indiquer cela. Environ une minute plus tard, le brouillard a complètement masqué les feux du Storstad. Après avoir échangé d'autres signaux de sifflet avec le Storstad, les feux de mature et de côté de ce dernier ont été vus par le capitaine Kendall à environ 100 pieds de distance, presque à angle droit par rapport à l'Empress of Ireland et approchant à grande vitesse. Dans l'espoir d'éviter ou de minimiser l'effet d'une collision, les machines de l'Empress of Ireland ont été mises à pleine vitesse en avant, mais il était trop tard, et le Storstad l'a heurté au milieu. Kendall a clairement accusé le Storstad pour la collision. Il aurait dit au capitaine Anderson du Storstad après le naufrage « Vous avez coulé mon navire ». Il a maintenu jusqu'à la fin de sa vie que ce n'était pas de sa faute si la collision s'est produite. L'équipage du Storstad a rapporté que les feux de mâture de l'Empress of Ireland ont été aperçus d'abord sur la bossoire Tribord, environ 6 ou 7 milles de distance. Les feux étaient alors ouverts vers Tribord. Quelques minutes plus tard, le feu de côté vert de l'Empress of Ireland a été aperçu apparemment à une distance de 3 à 5 milles. Le feu vert est resté allumé pendant un certain temps, puis l'Empress of Ireland a été vu changer de cap. Ces feux de mature se sont alignés verticalement et il a montré à la fois le feu de côté vert et le feu de côté rouge. Il a ensuite continué à virer vers tribord, masquant le feu vert et ne montrant que le feu rouge. Ce feu a été observé pendant quelques minutes avant d'être obscurci dans le brouillard. À ce moment-là, l'Empress of Ireland était à environ 2000 de distance et l'officier en chef du Storstad, M. Toftonis, a supposé que l'intention de l'Empress of Ireland était de le croiser tribord à tribord, rouge à rouge, ce que les navires auraient pu faire avec amplement d'espace si leur position relative était maintenue. Après un échange de signaux de sifflet avec l'Empress of Ireland, le Storstad a ralenti et le capitaine Anderson, qui dormait dans sa cabine à ce moment-là, a été appelé sur le pont. Lorsqu'il est arrivé, Anderson a vu un feu de mâture se déplacer rapidement sur la trajectoire du Storstad de tribord à babord, à la suite de quoi il a ordonné de mettre les machines en marche arrière toutes. Immédiatement après avoir vu le feu de mâture, il a vu le feu vert et quelques instants plus tard, il a vu l'Empress of Ireland et les navires sont alors entrés en collision. Le CPR a remporté une affaire en justice contre AF Cleveness Co., les propriétaires du Storstad, pour 2 millions de dollars canadiens, qui est la valeur de l'argent en lingots stocké à bord de l'Empress of Ireland lorsqu'il a coulé. Les propriétaires du Storstad ont intenté une contre-demande infructueuse contre le CPR pour 50 000 de dommages intérêts soutenant que l'Empress of Ireland était en faute et alléguant une navigation négligente de sa part. Le Storstad a été saisi à la demande du CPR et vendu pour 175 000 à Prudential Trust, une compagnie d'assurance agissant au nom de AF Cleveness Co. Le 5 juin 1914, le Canadian Pacific a annoncé qu'il avait affrété le Virginian de la Island Line pour combler le vide dans son service laissé par la perte de l'Empress of Ireland. Le Virginian a effectué son premier voyage sous les couleurs du Canadian Pacific le 12 juin, date à laquelle l'Empress of Ireland aurait dû partir de Liverpool. Bien que la perte de l'Empress of Ireland n'ait pas attiré le même niveau d'attention que celle du Titanic deux ans plus tôt, la catastrophe a entraîné un changement dans la conception des étraves des navires. Le naufrage de l'Empress of Ireland a prouvé que l'étrave inclinée vers l'arrière, inversée ou en tumble home, si courante à l'époque, était mortelle en cas de collision entre navires car elle causait des dommages massifs sous la ligne de flottaison, agissant efficacement comme un éperon qui pouvait transpercer une coque non blindée sans difficulté, surtout si le navire naviguait à une certaine vitesse. L'étrave du Storstad a frappé l'Empress of Ireland comme un ciseau dans de l'étain. À la suite de cette catastrophe, les concepteurs navals ont commencé à utiliser une étrave inclinée vers l'avant. Cela garantissait que l'énergie de toute collision serait minimisée sous la surface et seules les parties de l'étrave au-dessus de la ligne de flottaison seraient affectées. Le naufrage rapide de l'Empress of Ireland a également été cité par les architectes navals du 20e siècle, John Reed et William Ofgaard, comme un exemple pour étayer l'argument en faveur de la discontinuation des cloisons longitudinales qui séparent les soutes à charbon externes des compartiments internes des navires. Bien qu'elles ne soient pas entièrement étanches, ces cloisons longitudinales emprisonnaient de l'eau entre elles. Lorsque les espaces se remplissaient, cela provoquait rapidement une inclinaison du navire, faisant plonger les hublots sous l'eau. À mesure que l'eau continuait de pénétrer dans les espaces d'habitation, cela ne faisait qu'aggraver l'inclinaison du navire et l'enfoncement du pont principal dans l'eau. Cela conduirait à l'inondation des compartiments supérieurs et finalement au chavirement et au naufrage du navire. Reed et Hofgard ont tous deux cité la catastrophe de l'Empress of Ireland. Comme preuve appuyant leurs conclusions selon lesquelles les subdivisions longitudinales étaient très dangereuses en cas de collision entre navires. Peu de temps après la catastrophe, une opération de sauvetage a commencé sur l'Empress of Ireland pour récupérer le coffre-fort du commissaire de bord et le courrier. Cela était considéré comme un effort réalisable en raison de la profondeur relativement faible de l'épave, à 130 pieds, suffisamment peu profonde pour que, dans les suites du naufrage, le mât principal et les cheminées de l'Empress soient encore visibles juste sous la surface. Alors qu'ils récupéraient des corps et des objets de valeur du navire, les sauveteurs étaient confrontés à une visibilité limitée et à de forts courants provenant du fleuve Saint-Laurent. L'un des plongeurs équipés d'un casque, Edward Cozaboum, a été tué lorsqu'il a glissé de la coque de l'épave et est tombé d'une hauteur supplémentaire de 20 mètres, environ 65 pieds, jusqu'au lit du fleuve, fermant ou rompant son tuyau d'air en tombant. On l'a retrouvé inconscient sur sa ligne de vie et toutes les tentatives pour le réanimer après l'avoir ramené à la surface ont échoué. On a ensuite rapporté, de manière peu plausible, que l'augmentation soudaine de la pression de l'eau avait tellement comprimé le corps du plongeur qu'il ne restait plus qu'une méduse avec un manteau en cuivre et des tentacules de toile pendantes. L'équipe de sauvetage a repris ses opérations et a récupéré 318 sacs de courrier et 251 lingots d'argent, d'une valeur d'environ 150 000 environ 1,1 million de dollars d'aujourd'hui. En 1964, l'épave a été revisitée par un groupe de plongeurs canadiens qui ont récupéré une cloche en laiton. Dans les années 1970, un autre groupe de plongeurs a récupéré un télémoteur, des morceaux d'équipement sans fil Marconi, un hublot en laiton et une boussole. Robert Ballard, l'océanographe et archéologue maritime qui a découvert l'épave du Titanic et du cuirassé allemand Bismarck, a visité l'épave de l'Empress of Ireland et a constaté qu'elle était recouverte de sédiments. Il a également découvert que certains artefacts, des objets fixes aux restes humains, continuaient d'être prélevés par des chasseurs de trésors. Voilà ce qui conclut cet épisode sur le naufrage de l'Empress of Land. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé. Euh, comme je vous ai dit au début de l'été, les épisodes estivaux euh, sont principalement des épisodes narratifs parce que je ne veux pas déranger euh, Jonathan Saint-Prof, dit le Pierre, et puis le professeur Roussel euh, dans leurs vacances. Et puis euh, moi, par, comme ça, par temps libre, je peux vous faire quelques narrations euh, d'épisodes et puis ça, ça me ramène un peu euh, comme au début de « Sur la Terre des Hommes » où est-ce que c'était principalement ça que je faisais, des épisodes narratifs. Alors j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur ce naufrage historique au Canada. Alors euh, le naufrage de l'Empress of Ireland. Alors euh, voilà pour cet épisode. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Je vous rappelle qu'on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et bien sûr sur YouTube au Sur la Terre des Hommes podcast. Merci à nos patrons, les curieux. Et puis, je vais prendre le temps aujourd'hui de vous nommer parce qu'il y a de nouveaux patrons, des curieux et surtout des, ouais, ça, des... des curieux et des stagiaires. Mais je vais prendre le temps de vous nommer tous et toutes parce que vous êtes tellement importants pour, euh, pour le podcast de Sur la Terre des Hommes. Alors, les curieux, Stéphanie Théberge, Audrey Perrin, Julie Marcoux, Simon Dumas, Gabriel Quentin, François Dessureau, Mathieu Thivierge, Stéphanie Paquette, Olivier Audette... Mathieu Tremblay, Pierre-Luc Charrette, François Mercier, Marc-André Gagné, Alexandre Brassard, Robert, Anne-Marie Tappe, Karen Bellerive, Simon Ferland, Janie Breton, Michael Doré, Pascal Côté, Joannie Martel-Roy, Gabrielle Morin, Florence Bernard, Maxime Millette, Jess Lacayenne, Francis No, Sylvie Durand, Jonathan Dubuc, Charles-André Villemaire, Catherine Chevalier, Alex, Jou Bété, J.S. Dupuis, Valérie Vallière, Audrey Lapointe, Francis No numéro 2, on a deux Francis No, Guy Saint-Michel, Cédric Mondor, René Couture, Kevin Gertin, Viviane Larivière, Émilie Plamondon, Maxime Rohrbach Jean-Philippe Jonf Nat Tremblay Gabriel Williams Jérémy Lajoie Monique Jean Fred Fraser et Sébastien Nado bérubé Alors ça, c'était seulement les curieux euh, ceux qui euh, participent à hauteur de 2$ par mois Pour euh, les stagiaires ceux qui participent euh, euh, au Patreon à hauteur de 5$ par mois nous avons l'éternel Jean-Sébastien Lamarche qui est là depuis les premiers mois devrais-je dire de du podcast « Sur la Terre des Hommes ». Il est là depuis 2018. Alors, merci à toi, mon cher Jean-Sébastien. Ensuite, nous avons Gabriel Landerman, Simon Robitaille, Alexandre Martineau, Audrey Loyer, Mélissa Frappier, Mike Rivard, Sicam, François Roy, Professeur Roussel, qui est parmi les stagiaires, Patrice Bolduc, Thomas Rochon, Martin godette et Frank Paquette du Crachoir, que je, je vous salue, messieurs, Guillaume Beaulieu, Cédric Clavet, Frank, Suzy Harel, Catherine Lalonde, Noxario, Apollo 13, Alain Trampe, Anthony Chiasson, Frédéric Lavoie, Jocelyn Constantino, Paul A, Cédric Bouchard, Steve Werner, Mélina Cabani, Michael Duchesne Nadeau, Éric Gautier, Karina Bolduc, Brigitte Lacasse, Evelyne Forget, Philippe Lemieux et François Mercier, numéro 2. Alors, on a aussi deux François Mercier. Nos historiens, euh, oui, voilà, nos, nos historiens qui euh, contribuent à hauteur de 10 par mois, nous avons Louis-Philippe, dit le loup Labadie, Alexandre Breton, Sonny Rousseau, Sonia Turcotte, Yves Nadeau et Marie-Pierre Delille. Nos deux érudits qui sont là aussi depuis plusieurs années, euh, je salue François Brassard et Mathieu Lauzon. Euh, nos deux orateurs que je dis à la fin de chaque podcast, nous avons Construction avec un S, Rivard de Rouen-Noranda, et puis le Miel Abitémis Et puis pour les rejoindre, pour devenir un membre Patreon, c'est bien facile. Comme vous avez vu, il y a différents niveaux de contribution. Euh, si vous voulez devenir un contributeur, une contributrice à hauteur de seulement 2$ par mois, oui, vous avez droit. Alors, c'est le patreon.com oblique SLTDH et en participant à notre, à notre Patreon, eh bien, euh, bien sûr, vous, euh, vous avez du contenu exclusif, oui, je vais finir par le dire. Et puis, bien sûr, vous nous encouragez à poursuivre ce merveilleux podcast qui est sur la Terre des Hommes. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.